0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是《台湾文明》。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾文明》，我是热爱台湾文明文化的新著名甜甜。爱情一直都是亘古不变的话题。从古时呢传唱最广的诗歌《诗经》开始，到现在大家爱听的一些流行歌曲啊，绝大部分都是描绘爱情的。当我们遇到一个心仪的对象啊，有的人就会说呢：“天哪，我们是上天就安排好的姻缘吧？我们是注定就要在一起的吧？太浪漫了吧！”但是呢，当我们遇到了一段不好的恋情，有的人就会说啊。天哪，真是一场灾难！我们真是孽缘啊！你看，怎么样呢，都逃不过“缘”这个字。那缘分到底是怎么一回事呢？月老啊，月老，拜托拜托，救救为情所困的痴男怨女吧！你看，甜甜这不来了吗？你有这样子的疑惑吗？为什么别人拜月老啊求姻缘，结果都圆满，但是到你的身上却不行了？你肯定会说，我怎么还没有遇到爱情啊？是我不够诚心吗？还是我拜月老的方式错了呢？为什么遇到的人都不是我想要的那个人？不知道大家有没有偷偷去拜过月老啊？你是不是想要求到一段好的姻缘，遇到一个对的人？那到底要该怎么做才好呢？红线另一头的真命天子啊，你到底有没有循着命运来到我身边？如果你有这样子的疑惑，那就不要错过本期精彩的节目哦。说起缘分啊，真的真的很妙。这期内容呢，可以说是我最最最最最喜欢的一次了。而且啊，在整理文稿的时候，我写着写着，嘴角就不知不觉地往上扬，沉浸在自己的幻想里。因为爱情对我来说，真的是一种非常美妙的存在啊。尤其我还是一个充满幻想的浪漫双鱼座，天性如此啊，这是双鱼座的正常发挥。不知道大家是不是也常在幻想呢？希望能在某一天啊遇到一位命中注定的他。有朋友跟我说呢，他去拜了月老之后，然后还求了红神，不久就真的遇到真命天子了，太神奇了！你是不是也想试试看？但是呢，我们在拜月老之前啊，大家有必要知道月老是谁，还有月老是怎么成为掌管人间的姻缘的神仙的呢？今天啊，我们就来好好的聊一聊。月老的故事，聊聊人间的爱情。月下老人又称为月老尊神、月老爷、月老公，在民间信仰里呢，月老是掌管男女姻缘的神仙，为媒和之神。正所谓呀、啊，千里姻缘一线牵。月老手执着一本姻缘簿，将红丝绳系在姻缘簿中的未婚男女双方的脚上。这样呢，就算是相隔千里，也能成为夫妻，让有缘人终成眷属。所以呀、啊，很多想寻求一段好姻缘的男男女女都会去拜月老哦。其实，关于月老的记载是从唐朝开始的，大家都知道。过去的婚姻呢，是父母之命、媒妁之言，自己呀、啊、是做不了主的。但是月老的出现就非常有趣了，说明当时的人们呢，怀着这样简单又充满希望的梦想，想祈求到一段好的姻缘，遇到命中注定的那个人，携手一生。《浮生六记》中就有一段关于月老的记载：一首挽红丝，一手斜杖悬婚姻簿，童颜鹤发。奔驰在飞烟飞雾中，这里说的啊，就是月老呢，他一手缠着红绳，一手拿着拐杖，身上啊还悬挂着婚姻簿，长得呢是一副小孩的模样，却有一头白发，出现在飞烟飞雾里，是不是充满了梦境的感觉？这让我想起，爱情不也是在不经意的时候出现的吗？而且啊，也像烟又像雾一样。月老啊，他帮助男男女女牵红线，让有情人终成眷属。但是你知道吗？月老啊，他在成神之前也有一段刻骨铭心、感人的爱情哦。据说在很久很久以前，有一对年轻人呢被玉帝选中，男人呢即将成为天神，女人啊则要成为民神。但是缘分呢就是这样奇妙。后来呀、啊，这两位竟然相爱了。神仙谈恋爱，这可是天界禁止的事情呢。玉帝得知后呢，非常非常生气，所以啊，给了他们严重的惩罚。这名准天神呢，他的脚无论是踩到哪里，那里啊就会生出荆棘，刺破他的双脚。而准明神呢，则被惩罚变得是又老又丑。我想啊，他们真的是太相爱了。准天神知道准明神呢非常在意自己的容貌，便为他打破世间所有的镜子，不让他的爱人准明神看到自己的相貌。他带着准明神来到阴间的忘川河。据说呢，在忘川里头，准天神的双脚就不会生出荆棘，可以避免荆棘扎脚之苦。可到了忘川之后啊，准天神万万没想到，准明神呢，透过忘川之水，看到了自己又老又丑的倒影，没有眼面见他的爱人了，就四处躲藏。可是准天神是穷追不舍，准明神到哪里呢？准天神就追到哪里。他的脚啊，踏出忘川。就被脚下伸出的荆棘刺的是鲜血直流，流出的鲜血呢，在岸上开出了一朵朵鲜艳的彼岸花。准天神看到之后啊，非常非常心痛，但自己呢又不敢面对准天神，于是留下了伤心泪，熬成了让人忘记所有爱恨情仇的孟婆汤。对。准明神呢，就是孟婆，而准天神呢，就用自己的血染成红绳，一心一意的给天下男女牵红绳，促成一段又一段美好的姻缘。准天神啊，就是月老。没有想到吧？月老跟孟婆竟然有这样一段感人的爱情故事。据说，彼岸花花开不见叶，有叶不见花。可能就是在诉说着月老跟孟婆的天地之隔，有缘无分吧。他们呢，一个在天宫牵红绳，埋下姻缘与牵绊；一个在黄泉断尘缘，斩断情丝羁绊，泪断无情丝。原来呀，人世间的爱恨情仇，竟然连神仙都逃不过这一劫。唐朝文学家李复言所著的《续玄怪录订魂殿》店中，记录着这样一段关于月老的民间传说。这个故事呢，是发生在宋城的南殿。唐朝啊，当时有一个名叫韦固的书生。正好路过宋城，借宿在宋城南店的一家客栈。他在夜晚啊，就看到一位老人靠着一个大布袋，还在月光下翻看一本书。他呢就非常好奇，就走近老人，发现老人的书上竟然什么文字都没有。他就好奇的问老人：“请问您是何人呢？为何在月下读一本没有字的书呢？”老人说：“我是月老。”所看之书为无字天书，记录着人间的婚姻簿。韦固听了之后呢，自然是不相信啊，但是呢，还是很好奇的问月老自己未来的姻缘如何。月老说：“你的姻缘线啊，早被我安排了，只要我系上红绳，就算是对方啊是仇敌，天涯海角，最后呢，也都会走到一起。”你明天啊去集市就可以看到她了，她是店北头卖菜老太太的小女儿。说完呢，月老便离开了。第二天，韦固就偷偷的去见他的有缘人。只见啊，这个老太太呢抱着一个长得非常丑陋的三岁小孩。韦固当时啊就觉得自己被耍了，非常生气，还派了家奴去刺杀女孩。但是呢，这个家奴啊做贼心虚，没有刺死女孩。只是刺中了他的眉心，就逃走了。十多年过去了，北固从军在军中呢屡立战功，但奇怪的是，他的婚姻呢非常不顺，一直都没有娶妻。刺史王泰非常非常赏识他，在得知他还没有妻室之后，于是啊就把自己的女儿许配给他。北固啊自然是非常高兴了。感到非常奇怪的是，他发现妻子的眉心呢，总是被一块小小的贴花给遮掩。韦固就好奇的问妻子啊，这才知道，妻子啊原本是王刺史的侄女，后来呢被当成亲闺女抚养长大。在他三岁的时候 呢， 被歹人刺 杀， 还好 啊， 只是刺中眉 心， 有惊无险。韦姑听到这里 啊， 非常震 惊， 他恍然大悟。这时 呢， 他才相信当年月下老人说的话并没有 错， 他果真是主掌婚姻的神 仙， 人的姻缘啊早已注定。于是 呢， 他就把十几年前发生的事情通通告诉了夫人。此后的他 呢， 也是更加珍惜这段缘 分， 夫妻两人啊非常恩爱。韦固的故事在当地呢是广为流传，宋城的县令呢还把韦固曾经住过的那家店起名为订婚店，还亲自提写了匾额。月下老人的故事啊也是越传越广，人们才知道原来呢有一位神仙。专门管人间婚姻，人们也相信啊，冥冥之中真的有一股神奇的力量牵引着男女双方的爱情。自此呢，各地呀开始新建他的神祠和塑像，这就是民间拜月下老人的由来哟。民间传说掌管姻缘的神明呢，还有七娘妈，幼儿的保护神七娘妈呀，也是掌管姻缘的神明之一哟。相传每年农历的七月七日。也就是在七娘妈生日的那一天，七娘妈会将凡间的未婚男女配对，并且造册，再交给月老。这本书呢，就是月下老人手中的姻缘簿。拜月老关乎于我们未来的幸福，不容小觑。接下来呢，就给大家分享一下如何拜月老。最灵了，以及给大家分享几位台湾最火的月老。在这里呢，要提醒大家呀、哦，因为每间庙拜拜的要求不太一样，所以建议大家如果有诚心求姻缘的话，最好是提前问一下庙方人员哦。我在这里呢，给大家简单的介绍一下注意事项。去拜拜之前呢，可以提前看看参拜的庙宇的要求哦。一般呢是准备金纸啊、香啊、贡品，有的人呢还会提前准备好巧克力之类的。去的时候呢，建议啊大家穿的干净整洁，以端庄的服饰为主哦。而且啊，不要带伞过去哦。如果真的下雨的话，也要先把伞先放下来，千万别带着伞去拜拜哦，否则啊是求什么都散了。点香之后呢，大部分庙是先拜天公。再参拜主神，大家要记得依照每个庙的插香顺序来拜哦，就算啊，你只是想求感情，但是呢，也还是要向每尊神打过招呼。哦。到月下老人前参拜的时候呢，自报姓名啊、出生年月日啊、时辰啊、家里的地址啊，让神明知道你是谁。然后呢，说出自己心仪的人的条件，越具体越好哦。这点啊，非常重要。因为你要知道自己想遇到什么样的人呐、啊，然后再告诉月老，他才能让你遇到真正合适你的对象哦。如果你喜欢高的对象，就要说对方身高要超过180啊，就不能说只是要高，那到底是多高，月老他也不知道啊。如果你希望对方每天都能跟你聊天啊，就不要只是说健谈等等的，不要太模糊的概念。要记得啊，你在开条件之前呢，同时也要衡量一下自己的条件，先看自己能不能做到对等的，否则啊，月老可是会很为难的哦。讲完之后呢，如果你想要求红线，你就要把关得到同意之后才能取到红线哦，不然啊，你可能会招来烂桃花。取得红线之后呢，要过香炉三圈之后啊，就可以放钱包啊或皮夹都可以。听说呢，还有，如果你的红线遗失了，就说明月老啊牵好红绳了、啊，别着急，你的缘分啊很快就会到了。不过大家千万别贪心哦，还多拿几根红绳。就算是你要帮朋友求红绳，也是不可以的。当我们拜完月老之后呢，有的地方啊还会提供茶水，如果很烫的话，大家不要用嘴吹哦，一吹的话可能就会把你的缘分给吹走了。如果大家真的遇到了那个理想的对象，修成正果之后呢，大家要记得、哦、带上喜糖啊、喜饼啊去还愿，这样啊，月老也会很开心的哟。千万不要傻傻的带着刚交往的对象就去还愿了，一定要等到订婚呐、啊、或结婚之后再一起去还愿。心诚则灵，希望大家呀都能遇到那位真命天子。讲了拜月老的注意事项，接下来呀，重点来喽，要跟大家透露几间台湾有名的月老庙。说到月老呢，第一名啊，绝对是台北的霞海城隍庙了。听说霞海城隍庙配对超快速又超有效率的，很多网友呢还分享了自己去拜拜之后啊，很快就遇到了那个合适的对象，连外国人都慕名而来，真的是太神奇了，值得大家去一探究竟哦。另外呢，还听说霞海城隍夫人对于不爱家的男人也有一套方法。有机会大家到霞海城隍庙去拜拜的时候，千万别忘了向城隍夫人打声招呼哦。除了霞海城隍庙之外，也有不少人呢到蒙江龙山寺拜月老求红线。相对于霞海城隍庙的月老，龙山寺的月老偏好签正缘，也就是会修成正果的那种缘分或宿世的情缘。所以啊，如果你只是想谈谈恋爱呀、啊，没有要定下来的人啊。龙山寺的月老或许啊就不会理你了。说了求正缘啊，求姻缘啊，那如果失恋了，我想求复合怎么办？那台中乐成功的月老呢，绝对适合你了。台中乐成功的月老呢，除了招桃花呀、牵姻缘之外，据说求复合超灵的。如果你是正处于分手状态，想要求复合的朋友，不妨去乐成宫拜拜月老试试看哦，说不定你能得到意想不到的答案哦。说到这里呢，要给大家介绍一下日月潭的龙凤宫。龙凤宫的月孝老人呢，原本啊是被供奉在日月潭的拉鲁岛上，因为九二一地震之后呢，就被迁移至龙凤宫。相传啊。日月坛的月老签诗是非常非常灵验的，大家不妨去拜拜看哦。如果你要在日月坛月老那边求红线的话，那这里要注意哦。日月坛月老那边的红线呢是分男左女右的，如果你是男生呢，就要拿左手边的红线；女生呢就要拿右手边的红线。如果你的异性缘特别好，但是呢，他们又都不是你想要的，那你千万不要错过台南的四点五庙了。既然是武庙，当然是主祀关圣帝君了。听说这里的月老最有名的就是斩烂桃花，不知道是不是因为跟关老爷借刀比较方便，所以啊，这里的月老就以斩烂桃花闻名。想要斩烂桃花，就到台南武庙吧，给别人一些机会吧。听说庙方还在月老庙旁增设了信箱，前来求姻缘的信众呢，还可以写信给月老哦，请他多多帮忙。听到这里，大家有没有做好小笔记啊？是不是超级激动、超级期待，恨不得现在就想去月老庙拜拜了？不过啊，在疫情期间，大家还是要注意防疫哦。等疫情好一些的时候呢，大家可以根据自己的需求啊，然后再去拜月老就好了。接下来呢，想要跟大家分享一些关于我对爱情的一些小心得。其实啊，实不相瞒，各位，我以前拜月老呢，真的是乱拜一通，非常夸张。我相信，应该可能没有人像我这么拜，大家千万不要学我，一定要把我们刚刚提到的如何拜月老的一些事情好好的学习下来哟。相信呢，有很多朋友啊，都有这样的经验。看别人呐、啊，好像很快就遇到了一个好的对象，自己呢却一直都等不到。如果你真的想要求到一段好的姻缘呢，我自己觉得哈，首先啊要先把自己做好。如果我们希望遇到一位优秀的对象啊，你要先看看自己立下的那些隐藏的条件呢，你自己是否能做到，而且啊还要用心。任何单方面付出的感情都不会持久哦。既然大家都知道爱情是需要经营，但到底要怎么做才好呢？这里呢，我想给大家分享几个我个人的理解。我所理解的爱呢，不是去改变对方，而是要互相包容、互相接纳对方。这一点啊，我想大家觉得，嗯，听起来真的很简单，但是做起来呢，非常非常不容易，因为我们。看到对方啊没有做到让自己满意啊，然后呢就特别特别希望对方改变，然后没有按照自己的意愿走的时候呢就特别特别难受，对不对？有人呢就曾经跟我说过，其实呢跟舒服的人在一起相处愉悦才是真正的幸福呢。我看身边啊有很多朋友都开始不谈恋爱的。说到这里呢，我就特别想吐槽那些三不原则的人，哪三不呢？不主动，不拒绝，不负责。如果啊，你想开启一段感情，要先做到真诚，并且负责任呢、哦。祝福大家都能找到真正的自己，遇到一段真正的爱情。今天有关于月老的故事，就先跟大家分享到这里啦。前几天呢，我就有跟朋友聊到拜月老啊，求姻缘。然后呢，就有朋友跟我说，他说他前几天啊，做梦碰到月老了，说要去投诉月老，因为他打母胎起已单身几十年了，怎么还没有给我安排上好的姻缘啊？月老啊，我的有缘人到底在哪里？然后月老回答他说：“你投诉你投诉什么呀？现在的姻缘都交给财神爷了，别来烦我。<笑>”说到这里，我觉得大家要细品细品一下，你可以再听一次，我真的觉得太好笑了。如果大家还知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪些重要的内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”，按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。